0: Bienvenue petit poule par tu es à bord de l'Octopouche et moi c'est Marine, créatrice de ce podcast et exploratrice de l'harmonie dans cette drôle de vie. Est-ce que tu t'es déjà demandé ce qui te rendait profondément heureux sur cette belle planète bleue C'est la question que je me suis posée ces dernières années et c'est celle que j'ai envie d'explorer aujourd'hui à tes côtés. Pour faire ce voyage, je te propose d'embarquer avec mon équipage, un collectif de femmes engagées qui vont te faire naviguer à travers une nouvelle vision de la santé. Pourquoi la santé Eh bien parce qu'elle n'est rien d'autre que ton bien-être, interconnecté à celui des autres et de notre planète. Alors si tu es prêt à voir ta santé autrement, elle pourrait bien devenir la boussole pour te reconnecter à tes rêves d'enfant et mieux t'orienter dans cette vie qui n'est que vaste océan. Belle et douce traversée
1: Le lien entre santé et art peut paraître flou. Mais vous est-il déjà arrivé, en refermant un livre, en sortant d'une salle de ciné, d'un spectacle, devant une peinture, un dessin, une danse, de ressentir une émotion telle que vous aviez envie de changer, commencer ou recommencer quelque chose dans votre vie De créer même En ça, je pense que l'art est une thérapie, qu'on soit artiste ou spectateur. En nous mettant face à nos émotions, l'art nous invite à nous questionner sur qui nous sommes, ce que nous voulons, pour nous-mêmes comme en société et à agir. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi lorsque j'ai découvert le travail des artistes que nous allons rencontrer ensemble. Des artistes singuliers qui racontent notre monde pluriel et nous invitent à en bouger les codes. Je m'appelle Sophie Labruyère, je suis auteure et réalisatrice et j'ai le plaisir de prendre les commandes de l'Octopus pour cette série de connexions artistiques. Alors, une fois n'est pas coutume... Je marche mon nonchalamment sur euh, le boulevard Marguerite de Rochechois pour rencontrer Geoffroy Peverly. Geoffroy est comédien. On s'est rencontrés il y a presque dix ans, tiens, au festival de rue d'Aurillac, où nous étions tous les deux assistants euh, d'une pièce qui s'appelait La piste aux ordures, qui était écrite par Sébastien Antoine et mise en scène par Julien Aluguette. Et depuis, on est resté très copains. Et donc, je suis de près ses aventures, ses projets de comédien. Et actuellement, il joue au cabaret de Madame Arthur, chez qui il porte le sublime costume de Furcy von Colmar, un personnage qu'il a créé. Je suis allée le voir euh, il y a quelques semaines, en spectacle. Je suis tellement tombée en amour devant euh, le talent... La joie de vivre, la légèreté, euh, c'était euh, passionnant. On va voir avec lui comment cette aventure est arrivée. Et donc, je suis arrivée devant chez Madame Arthur et je l'attends. Ça
2: va, ou ça Regardez, voilà ça va la et la toi On a l'affiche pour de
3: vrai. Enfin. Mais oui
1: donc, let's go.
3: Oui, Merci.
2: salut Bonjour. Ça va ou quoi
3: je te, je te présente Sophie, qui m'accompagne juste au loge avec moi et dis,
2: merci. Ouais, Il y a du y a monde des tu des penses des ce des soir années. comme c'est ouvert
1: Bah, du coup, merci. Bah, de rien. Raconte-moi un peu où on est.
3: Là, on est au cabaret Madame Arthur, qui est associé aussi à la discothèque Le divan du Monde. Mmh. C'est la même entité, c'est juste que ça propose pas totalement les mêmes choses. Ils ont leur 75 ans, là, depuis cette année. Euh, C'était le premier cabaret euh, de travestie euh, à Paris. Et ça l'est toujours, du coup, ils ont décidé de maintenir ça. Mmh. Et, euh, et depuis six mois, je fais partie des, des artistes engagés ici euh, pour un nouveau projet qu'ils ont inventé cette année, euh, c'est-à-dire de, de faire vraiment les nuits et pas juste le début de soirée en spectacle, mais aussi jusqu'à 3h30 du matin, euh, qui est des shows de, de musique en live. Donc ouais. en général, c'est piano et voix, donc un pianiste ou une pianiste, deux chanteurs. Et parfois, on peut avoir d'autres gens, on a eu guitariste électrique. Euh, ouais. Donc c'est vraiment. Super cool de proposer ça aux clients et de faire partie de ça. Et dans ce lieu très mythique où j'allais, où tu allais aussi en tant que client avant. Mmh. Et de se retrouver ici de l'autre côté, c'est vraiment très cool. Rien que de se voir là tous les deux en plein après-midi dans
1: ouais. le lieu vide,
3: ça a une âme. C'est pas du tout aseptisé. Tu sens qu'on rentre dans quelque chose qui, mmh. qui existe depuis très longtemps, quoi.
1: On sent qu'on rentre chez quelqu'un en fait, c'est marrant parce que j'ai, il enfin, y a vraiment un truc, est-ce qu'on a le droit d'emprunter de, votre salon le temps de faire une interview
3: quoi et, et, le, et tout le vocabulaire aussi un peu ici est, ouais. est comme ça. Là où on chante, nous c'est au salon, au troisième étage. Et la consigne qui nous a été donnée, quasiment la seule consigne, c'est faites comme si vous étiez chez vous. Et les gens qui viennent vous voir, ils montent chez vous, donc c'est génial.
1: Oui, puis effectivement, on peut tout à fait passer toute une soirée ici sans être dans la partie euh, club, boîte, en fait, ouais. dans la partie club. Ouais.
3: On, peut, on peut voir le spectacle à 21h euh, avec chanson, danse, une belle histoire, une belle mise en scène. Après, il y a un tour de chant dans le petit cabaret Madame Arthur de 23h à minuit. Entre temps, il y a un blind test qui se passe dans la grosse boîte. Donc, euh, c'est des publics différents, mais qui arrivent à se côtoyer, à se balader dans l'établissement. Tout se mélange bien. Et euh, ceux qui n'aiment pas les blind tests, et ben, bizarrement, ils y passent quand même une tête. Et inversement, ouais. ceux qui ne s'attendaient pas à entendre à minuit un show de, de drag queen, se disent, oh, on va quand même regarder. Ouais. Coup, ce mélange est vraiment cool. Et Pour nous vrai. aussi, euh, en tant qu'acteurs, on les voit. On se dit, ah, lui, c'est la première fois qu'il vient.
1: <rire> Depuis six mois, du coup, maintenant, comment tu te sens ici
3: Bien, parce qu'on s'est fait accueillir par les plus anciennes, d'une certaine façon.
2: De
3: mm. euh, façon très gentille et, et admirable, on a... Le... Elles n'ont pas dit, genre, elles vont venir voler nos places, les, les, les petites nouvelles. Donc, ouais. c'était plutôt cool. Et maintenant, on se mélange. Ouais. J'ai pu jouer dans le spectacle d'en bas avec des plus anciennes. Inversement, certaines bah, maintenant chantent avec nous à l'étage. Donc, c'est vraiment ouais. rigolo. Ça fait vraiment ouais, une famille de travail. C'est cool, comme une vraie troupe. quoi Et d'ailleurs, mmh. tout le monde dit c'est les troupes de Madame Arthur. Donc, mmh. ça a un vrai sens.
1: Comment c'est venu à toi, cette aventure
3: Je pense que c'était un tout petit peu avant le premier confinement. Mais le premier confinement a tout déclenché. <rire> Deux jours avant le premier confinement, je me suis dit, OK, il va falloir choisir un lieu de villégiature. Et euh, j'ai pu aller à la campagne. Et je me suis dit, bah, c'est vraiment le moment, on aura le temps. Euh, Qu'est-ce que je veux vraiment faire Je jouais dans des pièces avant, mais tout s'est annulé. Qu'est-ce que je veux faire bah, Je veux chanter officiellement, pas que dans des comédies musicales ou dans des trucs, mais je voudrais chanter des chansons un peu originales à moi. Et j'ai commencé à essayer d'en écrire pour moi et c'était très, très mauvais. <rire> très très mauvais et euh, je sais pas j'étais en direction du supermarché je, je me parlais à moi-même je me suis aussi dit que j'étais je suis drôle avec un texte mais de moi-même j'ai pas un, un flot d'humoriste ou de quelque chose
1: mm -hmm.
3: mais quand je me prenais l'accent alsacien tout seul dans ma voiture je pouvais dire des conneries mais à la, à la minute c'était un flot intarissable de bêtises j'en avais pas honte je trouvais ça plutôt potable et en plus je, pour, je peux rebondir sur mm -hmm. n'importe quoi je me suis dit, wow, cette liberté-là. Et j'ai essayé de chanter avec cet accent. Et d'un coup, tout passe. Évidemment, qu'est-ce Qu que tu as envie de chanter quand tu as l'accent alsacien Tu as envie de chanter euh, quelque chose à la gloire des saucisses, de la bière et tout. Et en deux jours, j'ai commencé à écrire euh, ma première chanson. Et je me suis dit, par contre, je ne veux pas que ce soit un homme alsacien je veux que ce soit une femme alsacienne. Une dracune alsacienne, pourquoi pas Et là, ça fait son chemin. Et en un mois, les instrumentations étaient faites. Euh, avec un pote en Alsace, je lui ai envoyé les mélodies faites sur l'appli piano. Et il me faisait un arrangement, les paroles se sont figées, organisation d'une du, du, séance photo, j'ai fait, fait, je pense, 10 pages de qui était ce personnage.
1: Tu as écrit l'histoire de Furcy Exactement.
3: Elle s'appelle Furcy von Kolma elle est un peu sans âge, évidemment. Elle, elle a entre 30 et 40. En vrai, elle a l'âge elle a de Geoffroy, elle a 34 ans, mais elle fait un peu vieille, elle fait un peu tapée, elle fait un peu madame. En un mois, j'ai peaufiné tout ça, et après je me suis dit, je suis sûr de moi maintenant, allons-y. Et en gros, voilà, si j'ai créé ce personnage, c'était euh, par défaut aussi, parce que je n'arrivais pas à faire quelque chose en tant que Geoffroy,
2: mmh.
3: alors qu'avec un personnage pareil, je dis tout est faisable et en plus grand et en plus beau que si ça avait été moi tout seul, parce que je peux lui inventer la vie que je veux, quoi, à cette personne. Donc, euh...
1: Et en même temps, c'est toi, comme c'est toi qui l'as créé.
3: Bien sûr. Bah, maintenant, avec le temps, je vois que c'est juste moi. Je le vois de plus en plus quand je joue. Ouais. Je ne sens pas de différence, à part le, le maquillage qui arrive. Mais sinon... Et les talons. Les, les talons. <rire> même si j'en portais des fois un peu en tant que jour, il cacher <rire> le soir.
1: Et quand, euh, quand les gens ils te demandent ce que tu fais, qu'est-ce que tu réponds
3: En général, je te réponds que je suis comédien. Et après je dis que je suis comédien et chanteur et euh, si on me demande précisément ce que je fais je dis ah je travaille chez madame Arthur et du coup euh, je suis pas obligé de préciser exactement ce que je fais puisque tout le monde l'a dans son petit inconscient ouais. donc s'il me pose plus de questions je dis ah ouais je suis drag queen chez madame Arthur parce que pour certains ça a l'air d'être une vie d'être drag queen j'ai l'impression j'ai même une très bonne amie à moi qui, qui confondait un peu sexualité et, euh, et travail un peu elle pensait que j'allais aller au bois quoi comme un travesti du Bois de Boulogne et pas, pas un travesti pour aller chanter comme chez Michou en playback. C'était chez... oui. un peu flou. Si on ne me pose pas la question, je dis que je chante et que je joue chez Madame Arthur et, et voilà. Parce que ça peut, des fois, des gens ils, ils ont un petit doute.
1: D'accord. Et typiquement, je... enfin, du coup, je suis venue te voir. <rire> C'est de là que tout est parti. <rire> Et euh, j'étais surprise aussi de voir qu'il y avait pas mal de filles en fait, que les drag queens ne sont pas que des hommes ouais. qui se déguisent en femmes.
3: Il y a des femmes qui se déguisent en femmes, mais aussi dans leur dans excentricité. Euh, et... Sinon, ça ne sert à rien.
1: Ouais. Non, mais effectivement, en fait, ce n'est pas tant hein, changer de, de genre. C'est vraiment créer un personnage en fait.
3: Exactement. Enfin, moi, je le vois comme ça, d'avoir la chance ici de jouer avec autant d'hommes, de femmes... On voit bien que les personnages que chacun s'est créés, c'est le meilleur de soi-même, c'est sa vie rêvée et, euh, et parfois même ce personnage-là n'a pas de genre non plus. Alors que tu pourrais être très homme si et ton personnage à la fin, il est complètement fluide ou alors le sexe ne peut ne pas compter du tout. Il y en a certains, c'est jamais proposé sur scène. Oui. Ce côté un peu sexuel et tout, donc ça peut être une meneuse de revue de cirque, absolument pas sexualisée. Un garçon très sportif, d'un coup, ne jouera jamais sur ses muscles. Ça deviendra une petite chose frêle, mmh.
2: et tellement
3: beau, que c'en est génial aussi. Donc, mmh. euh, ouais, ouais, est, pour moi, c'est juste donner le meilleur de, de, de soi-même artistiquement. Quoi.
1: Moi, ce qui m'a fasciné aussi, c'est la, la joie, la légèreté, euh, plutôt de l'autodérision et, et au contraire de la, hyper flatterie de l'autre mmh. et, et beaucoup de jeux avec le public. Et donc, c'est hyper, euh, finalement, hyper léger, hyper joyeux.
3: C'est facile de faire rire au détriment de, de quelqu'un. Ouais. Euh, mais c'est plus drôle de le faire au détriment de soi-même, je trouve. Ouais.
1: Du coup, être drag queen, est-ce que c'est quelque chose qui t'avait déjà euh, effleuré l'esprit Ou c'est quelque chose de vraiment tout nouveau
3: Je pense que ça m'avait effleuré l'esprit, mais euh, jamais très précisément. Pourquoi je veux être comédien depuis que je suis tout petit Pourquoi euh, pourquoi je me suis caché le fait que je voulais chanter jusqu'à très très tard, alors que sans doute c'était ça, la vraie passion de départ, mmh. et alors qu'il a fallu attendre jusqu'à mes 27 ans, alors que je jouais depuis l'âge de 18, d'oser chanter sur scène. Oui. Donc je vois que « Drag Queen » n'est pas quelque chose que j'ai depuis tout longtemps très défini, mais s'habiller en femme, être extravagant, de pouvoir avoir une sorte d'autorité naturelle que je trouve qu'on peut avoir en étant « Drag Queen », parce que c'est un personnage... Et tout ce qui a trait là-dessus, c'est euh, maquillage, cheveux, vêtements, chanter, faire rire. Et bizarrement, tout concorde avec ça.
1: Ouais.
3: Avec cette appellation, en tout cas.
1: T'aimerais que ce soit quoi, les prochaines étapes, si tu devais te projeter
3: Moi, son, le rêve que j'avais pour moi et pour elle, c'était... Je l'ai noté, hein, j'avais un cahier géant, tout grand. Il y avait écrit en devant, objectif pour Furzy. Madame Arthur, qui a eu Je veux qu'elle soit... La reine de la meneuse de revue de Kirvilla. Je veux être la ligne Renault du Bled. <rire> J'ai de grands espoirs pour Furzy. Ah,
2: trop
3: bien. Ça, c'est son nouvel objectif.
1: Alors, raconte un peu, c'est
3: quoi Kirvilla Kirvilla, c'est le Moulin Rouge en Alsace. C'est assez incroyable. Et, euh, les gens arrivent par car complet. Le, 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 je crois que c'est le troisième euh, plus grand cabaret de France. C'est assez incroyable ce qu'ils ont fait dans un petit village. Euh, c'est Las Vegas en Alsace, ils appellent. Ouais, oui. Et j'aimerais bien être meneuse de revue de ça. Je vais essayer de trouver des gens avec qui m'entourer pour faire des chansons que j'ai envie d'écouter dans les fêtes de village alsaciennes. Clairement, j'ai envie que ma voix et mes chansons soient en train de faire po, 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 dans les fêtes de village. Je veux ouais. ça. Qu'importe ce qui se passera, si c'est mauvais, s'il n'y a personne, j'ai même pas peur. Même pas peur.
1: Ouais. Et tu as envie de continuer à être comédien
3: on l'est ici aussi, oui. puisque du coup, Mais les non, spectacles à 21, non drag, ouais. non drag queen. Raison, ouais. bah oui, oui, à la rentrée, je, je reprends euh, d'autres activités euh, en comédie musicale classique. Mmh. <rire> dans Émilie ouais. dans Jolie, où j'ai le rôle du conteur sur les albums, c'était Henri Salvatore et Jacques Dutron donc Autant te dire pas des drag queens, même s'ils ont un sacré côté féminin, et <rire> bien cul et bien rigolo. Ouais. Donc, euh, sans doute pas pour rien.
1: Et du coup, dans, dans ces différentes casquettes de comédiens, même si ça reste sous la même casquette, laquelle t'affectionne le plus
3: Avec l'âge, le, le seul truc important euh, pour moi, c'est d'être avec des équipes sympathiques. C'est pas forcément de gagner le, le plus d'argent ou d'atteindre ou la gloire. Parce que du coup, moi, je, je tiens à ma santé mentale. Et euh, c'est d'aller au travail avec, avec la joie, la bonne humeur, d'arriver en avance parce que ça me fait plaisir aussi et pour ça il faut que, faut que je trouve des gens sympathiques que moi je le sois euh, donc j'ai rien de préféré je peux faire autant une pub pour Bonux le matin euh, aller jouer chez madame arthur le soir dormir dans un canapé au casino de paris et jouer un spectacle pour enfants le lendemain matin ça me va parce qu'on est avec des équipes rigolotes c'est le ça, même boulot. C'est un peu la
1: journée idéale. Hein.
3: Ah, ça, c'est l'année prochaine, c'est re ça. J'ai déjà eu ça, ouais. pas avec le cabaret le soir, mais c'est drôle. On s'en souvient, en fait, après. Ouais. Ça
1: fait des souvenirs.
3: Ah, ouais, ouais. Et tu te souviens plus de la fatigue. Tu te souviens juste de Oh, on a fait ça. C'est ça qui est drôle.
1: Maintenant, je voulais te proposer de faire une petite pause musicale. Et justement, je me demandais si on pouvait écouter euh, le premier tube de Furzy, <rire> euh, Drop de Knack. Mais oui. Allez, c'est
2: parti. Et to... on les on mange que des on ne pas. je me grandis, je me jette, peinture la chop the knack, hey Come to Paris, coming with my ça ne fait pas peur. to Paris, driving ça ne fait pas peur. Well, come on brother And I have a special qui that en in facial. Strike the pose. Attention si if it's viral. on va to do morale, tout est is rose. No. roulido no. Kill Villers. Drop, drop, drop the knack. You better drop that knack, honey. Yes, you should. Moulin-Roulido. Kill Villers. Drop, drop. Moulin-Roulido. Kill Villers. Ready to kick, just... Everywhere. From Corbel to Paris, coming with my says, visez la lune, ça ne fait pas peur. From Corbel to Paris, driving Bugades, ça ne fait pas peur. Well, come on, brother. La Roulido, Kiel Villers, <coughs> ready to kick just everywhere. As-in aux cartouchettes de la bière. La cuisse oublie ton poids, À nous bientôt la Suisse prépare ton foie. On se remaquille une quatorzième fois. Allez venez les filles, on envoie du bois. to kick just everywhere. de la bière.
1: Et toi, Geoffroy, comédien, qu'est-ce qui t'inspire en tant qu'artiste
3: C'est vraiment le, la musique. Je, le, je me le suis verbalisé plutôt récemment, mais certaines émotions, elles sont beaucoup plus fortes quand j'écoute une musique. À 10 du, je vais aller marcher et j'écoute la musique. J'en ai des frissons, j'en pleure. De me dire, c'est quoi ces instruits derrière
2: mm. Et que ça
3: peut très bien être des des vieux James Taylor des années 70 et après tu es euh, au dernier Lady Gaga et t'es genre « Oh, c'est trop cool !» et de la même façon. Pour moi, c'est juste un ressenti euh, de la musique et quand j'aime bien, ça peut être vraiment de tout. Et ça me donne envie de tout faire quand j'écoute de la musique, ça me donne envie d'aller faire du sport, ça me donne envie euh, de faire à manger, ça me donne envie d'aller au taf, ça me donne envie de chanter avec, d'essayer de faire pareil, de faire mieux, d'essayer de la refaire pour moi. Mais je pense que tu as déjà pu le voir, ça fait dix ans que j'ai mon casque sur les oreilles et même quand je suis avec des gens, je n'ai toujours un sur l'oreille.
1: Et qu'est-ce que tu aimerais inspirer
3: euh, La joie, la bonne humeur. Et maintenant, ce que j'essaie de faire moi, c'est de devenir de plus en plus précis et un peu plus puissant en termes d'émotion aussi de ce que je véhicule. Parce que moi, quand je regarde des artistes sur une scène, j'ai envie qu'ils m'inspirent et c'est leur intensité et leur, leur ouverture sur nous qui m'inspire qui vraiment. Et j'essaie de faire ça pour faire ressentir exactement la même sensation à quelqu'un d'autre qu'ils se disent « Ouah, c'est beau !»« Ouah, j'ai envie d'être lui !»« J'ai mm -hmm. envie de faire ce qu'il fait !» Mais bon, il y a du taf mm -hmm.
1: Justement, ça a été compliqué de, de vouloir être comédien, puis euh, de recque-queen Tu l'impression que ça a été complexe
3: Pas totalement. J'ai eu la chance d'avoir des parents très compréhensifs. Euh, j'ai commencé mes premiers cours de théâtre euh, après l'école euh, au collège. Et ensuite, j'ai pu faire un lycée théâtre à Paris, à 16 ans. Où c'était la comédie française qui donnait les cours, donc la pression. C'était un hasard complet, donc la pression était très grande. Après, j'ai fait un conservatoire d'arrondissement, et après des petites pièces par petites pièces. Et euh, le chemin m'a toujours paru sans doute long et parfois fastidieux. Mais euh, si parfois j'ai pas réussi des trucs, j'ai l'impression de m'en vouloir qu'à moi-même, pas du tout au monde qui m'entoure. Tu vois, ouais. on m'a tout donné. Et par rapport à la Drag Queen, la, la peur que c'était, c'est que j'ai quand même eu ce truc de, ah, je vais perdre mes boulots Qu'est-ce que ah. ça va être accepté? Est-ce que et du moment où j'avais fait des séances photo, un clip, j'avais quand même travaillé avec beaucoup de gens et qui me soutiennent, les copains et tout. Et au moment de le sortir, j'ai appelé ma mère, j'arrête tout, En fait, j'arrête, ça sert à rien, mais pourquoi je fais ça? Et elle me dit, ah non, maintenant, maintenant tu nous as fait chier, j'étais sûre. elle dit, mais non, c'est bien fait. ou je dis, mais non, mais là, regarde sur le clip, il y a un faux raccord, puis là, la perruque, elle s'est un peu décollée, dit, mais on
2: voit pas ça, je dis, si tout le monde va le voir,
3: et par chance. Un mois et demi plus tard, euh, je vois une audition pour chez Madame Arthur, disons, nous cherchons des nouvelles créatures. J'aime bien aussi parler de mots de créatures ici. Mm. Du coup, euh, j'ai envoyé ma petite, une petite vidéo de présentation et, euh, et du coup voilà. Wow. Donc euh, finalement tout est allé très vite, j'ai pas eu le temps de réagir. Mm.
1: Et du coup ça sert à quoi
3: Ça sert à à se, à, se, à se bouger dans une sorte d'urgence genre « Ah, je vais tout donner, je vais, je vais manger le monde, je te jure, c'est pour moi !» Mais ouais, il y a ce petit truc d'entrer de, sur un ring, ouais. de, de, de me battre pour que, pour que les gens restent en haut, pas qu'ils partent de la salle, qu'ils dansent avec nous, qu'ils chantent avec nous, et quand c'est des chansons plus calmes, euh, de les avoir assez captivés pour qu'ils restent et qu'ils nous écoutent.
1: Et tu sens que ça t'a apporté aussi quelque chose dans ta vie euh généralement. Quoi.
3: Ouais, une, une assurance euh, en moi, déjà qu'avant je, je faisais peu cas des fois de, de ce que les gens pouvaient penser de moi, mais là tu dis euh, quelle émotion tu veux faire passer, c'est ça cette sécurité-là de euh, venez c'est possible, venez on en fait, on s'amuse tous ensemble, venez soyez rigolo, on s'en fout, oui, j'ai peur de pas grand-chose quand tu es en train de chanter et que tu vois arriver dans la salle des gens que tu connais, du milieu, très fermé. Euh, Théâtre de la comédie musicale, ils te reconnaissent pas en plus, donc ça c'est magique. Ben, je vais les voir, je dis salut, ça va Je dis bonjour, vous... c'est gentil de venir nous voir. Je dis, non non, mais coucou, c'est Geoffroy. Dit, oh putain Et, euh, et je m'assume plus en tant que, que fausse chanteuse à voix euh, que j'ai toujours voulu être. Hein. Fake it till you make it, c'est vraiment ça. Quoi.
1: Ouais. Et ça, ça t'apporte euh, une assurance euh, aussi en tant que juste euh, homme ah, hein? Oui,
3: bah oui. Je. je... Peut aller dans l'intime mais même euh, mon, mon attitude sexuellement j'ai l'impression d'être à mon maximum en ce moment j'ai pas d'insécurité j'ai comme si ce cette petite euh, démarche d'avoir euh, plus féminin de d'avoir tous ces atours là m'a permis de devenir l'homme que je voulais complètement ma part de féminité elle est exacerbée ici et dans la vie de tous les jours maintenant elle est détendue j'ai si j'ai envie de marcher un pied, de, un pied devant l'autre, euh, en me tortillant du cul, je le ferais. Enfin, j'ai plus aucune peur. Genre, oh, il faudrait être un peu du genre rome 6 ou quelque chose. Tellement je suis efféminé le soir, eh ben, ça m'a décoincé à la mort. Et je, je suis maintenant au, aussi masculin que féminin. Et, euh, et je me pose plus du tout de questions. Alors que ce n'était pas compliqué, tu vois. Alors C'est juste mettre une perruque et aller chanter <rire> devant des gens. Mais c'est assumer une envie que tu avais toujours cachée et et en fait euh, c'est très
1: cool trop bien t'as des retours un peu des gens c'est quelque chose qui, qui, qui t'impacte qui te touche, auquel tu prêtes attention
3: en général je prête d'abord attention à ce que le, la personne qui m'a engagé me dit et je le demande en général ils sont, enfin, les gens bien et ils savent vers où te faire aller donc personne ne va jamais te dire c'était la grosse cata ou j'en sais rien mais quand c'est les copains très proches qui viennent et quand ils te regardent avec des grands yeux je sens qu'ils sont contents pour moi en fait, et ça, c'est ouf. C'est Ça a été moins, moins le cas sur d'autres pièces, parce que j'ai plein de potes comédiens et tout ça, donc quand ils viennent te voir, il y a un peu de, de jugement sur la mise en scène, sur « Ah, voilà, cette phrase-là, ouais je trouve qu'elle était un peu creuse. » Enfin, il y a toujours un petit truc de jugement. Et ici, ces mêmes gens sont venus, et euh, il n'y a pas ça. Tout le monde te regarde en disant « Écoute, bravo. Qu'importe si j'ai fait des pains, si j'ai pas fait la bonne note, si j'ai le truc, tout passe. » Tout passe parce que je pense que je suis en cohérence, moi, avec moi-même, là. Furzy est une dame qui a l'air très élégante, mais quand elle parle, c'est pas très jojo, quoi. Elle a un accent tellement carabiné que ça peut pas être sexy. Du coup, ça détend tout de suite l'atmosphère quand elle est là. Quand je marche dans les couloirs d'ici, de chez Madame Arthur, tout le monde... Oh, wow, oh, t'es belle, quel beau maquillage et tout. Et moi, je fais, merci beaucoup, yeah, tu veux une saucisse Et du coup, ils sont là, genre, ok, les gars. <rire> et et d'un coup, tout passe parce que je, je suis pas méchant. Euh, je chante des chansons sympas, j'ai envie de vous émouvoir et, et tout le monde trouve ça cohérent. Voilà, de voir ça dans leurs yeux, mmh. le fait que, en tout cas, ils me trouvent à ma place, ça, ça fait du bien et de se dire bon, bah, c'est que le début, on continue. Ah ouais. Mes parents sont venus, euh, c'était la même attitude, ils, ils me supportent, c'est le mot, euh, ah. depuis, depuis toujours. Et euh, quand j'ai fait le clip d'une de, des chansons, on l'a fait en, en Alsace, mes parents ont accueilli la moitié des, des techniciens chez eux. Euh, C'est ma mère qui faisait la bouffe pour le clip. Euh, mon père et moi et son frère, on a fabriqué un, un, le décor euh, tous les trois. Ce n'est pas quelque chose de bizarre. C'est Geoffroy en plus drôle. <rire> et en peut-être moins chiant que d'habitude. <rire> euh, ils, ils adorent être autour. Euh, avec mon père, on a fabriqué un co-club géant euh, en, en le soudant. Ça nous a pris euh, je sais pas, trois semaines. Non, mais, donc euh, ah. ils, ils se mêlent de tout ça... Euh, Dès que j'ai une idée, euh, ils me suivent. Euh, ma mère était secrétaire médicale et mon père, tu es auteur. On n'en est pas du tout là, quoi. Ouais. <rire> mais ils aiment bien.
1: Ouais.
3: Ils veulent participer. Et moi, j'adore quand ils participent aux soirées et tout. Ils sont tout le temps là. Donc voilà, je pense que je ne suis pas au mauvais endroit pour moi. Et qu'il faut que je continue et que je m'améliore. Et, voilà. et
1: euh, après, plus généralement, quel est ton rapport à l'art Alors, tu as parlé de la musique, mais est-ce que... Euh... C'est quelque chose auquel tu prêtes attention beaucoup
3: Quand c'est pour un objectif, en général. Hmm. Par exemple, si je dois me jouer un rôle et qu'il faut travailler dessus, et ben là, d'un coup, je vais regarder tout ce qui peut être lié à la même époque que ce personnage. Donc, c'est de voir quelles peintures ont été faites à ce moment-là, relié à quel fait historique, quels films sont sortis, c'est un truc plutôt récent. Il y a une pièce où je jouais un truc sur le Woodstock. Et là, ben, d'un coup... Le champ, le champ d'observation de l'art, il était énorme, parce que ça allait de la musique euh, mmh. au cinéma, à la politique, et là, je m'y intéresse complètement. Mmh. Mais sinon, euh, c'est plutôt comme ça me vient, ou, ou grâce aux, aux amis, aux opportunités qui se présentent d'aller voir une expo ou quelque mmh. chose, mais je cherche pas plus que ça.
1: Et tu as la sensation que l'art a un rôle particulier dans notre société
3: euh, Je pense que ça se verrait beaucoup s'il n'y en avait pas. Je ne sais pas comment on s'en sortirait sans musique, sans, sans, sans film, sans rien. Sans musique, il euh, n'y a pas de bande son de, de ta vie au quotidien. Euh, ça me paraît assez fou. Il faut que quelqu'un mette des mots ou des images sur, euh, sur tes émotions. Moi qui ne sais pas dessiner, si d'un coup je ressens quelque chose devant une peinture ou quelque chose, oh, ça me touche. Je, comme si quelque chose que j'avais à l'intérieur de moi, quelqu'un avait réussi à le matérialiser. Comme une chanson, si elle me fait pleurer, je suis genre, waouh wow, » il a trouvé une corde sensible chez moi et ça j'aurais pas pu y arriver tout seul et donc là arrive à faire ça et c'est un truc hyper cathartique de faire sortir des choses de soi qui soient pas euh, verbales. Euh, on n'est pas dans une psychanalyse quoi l'art c'est une psychanalyse sans réfléchir quoi je trouve c'est vraiment
1: ça servirait euh, à nous comprendre
3: exactement à nous comprendre et surtout pas à nous juger c'est plutôt à, à, à nous accompagner
1: et en quoi c'est important ça
3: mais parce que on, sinon, on a notre vie, notre travail, euh, nos problèmes. Et si on n'a pas de soupape de, de voir quelque chose de beau ou de, de voir quelque chose qui nous, qui nous secoue et qu'on soit tout le temps emmuré dans, dans le quotidien, bah on explose. Et euh, aller voir un festival de rue, euh, et d'un coup, euh, tu te dis Oh là là, cette troupe, euh, je ne sais pas, ça m'a rappelé quelque chose, ou alors pas du tout, ça m'a donné une énergie là.
1: Si, euh, si on devait définir, ça sert à quoi, là
3: C'est peut-être un peu là trop simple, mais sortir du quotidien me paraît la première étape. Quoi. Sortir de son mode de pensée habituel, euh, sortir de, de ses sensations aussi du quotidien, et d'un coup, ça te bouscule. C'est la culture.
1: Si tu avais un dernier mot euh, à dire, ce serait quoi Qu'est-ce que tu as envie de dire
3: j'ai Je vais voir toute ma famille la semaine prochaine euh, En Alsace Où tout le monde revient là-bas au Bercail Où on ne s'est pas vu tous depuis un an Donc hâte euh, d'y donc, aller mm. C'est euh, ça qui est important C'est de pouvoir travailler Après revoir les gens qu'on aime bien Et merci d'être venu euh, jusqu'ici dans le 18 e ben,
1: Merci de m'avoir accueilli dans cet endroit mythique C'est euh, vrai que c'est tellement fou en fait. ouais, ouais, non, Mais c'est fou
3: mais, Et en plus nous deux
1: ouais. enfin,
3: Peut-être que toi tu y avais été avant Mais moi la première fois c'était avec toi des années après, on en est là.
1: Oh,
3: et merci vois. à eux, tu vois, regarde, on ouais. peut être là.
1: On peut être là, tranquillou. Euh,
3: c'est ça. Euh, ça qui fait l'âme. C'est trop bien. Ouais.
0: Et c'est ici que nous faisons escale. Retrouve le résumé et les intervenants de cet épisode, ainsi que l'univers de chaque poulpette, sur le compte Instagram ou sur le site internet The Octopus. Aussi, ce podcast est autofinancé et indépendant. Alors si tu as envie de donner un coup de push à l'octopouche, tu peux participer à notre cagnotte Tipeee, en lien sur le site internet aussi. Zoup zoup, dernier message avant de prendre le large. The Octopush a besoin de tes tentacules pour continuer son voyage. Si tu apprécies ce podcast, merci de le suivre sur les réseaux sociaux, de t'abonner sur ta plateforme préférée, mais aussi d'offrir des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Bisous salés.